0: Bonjour tout le monde, quelle joie de vous retrouver pour ce podcast. Et oui, le temps passe, ce n'est rien, tu le sais bien, elles reviennent comme des coquilles de noix. Euh, 53, donc, avec le titre que vous avez vu. Alors, mettre ce PSG Dortmund à huis clos est ce vraiment indispensable Et ouais, au-delà de la déception des uns et des autres, surtout évidemment si vous êtes supporter du PSG. Vous avez été nombreux à réagir, et on va en parler ici bien sûr, et où est l'équité sportive, hein, ma pauvre dame C'est important l'équité sportive, euh, on va l'évoquer également, mais surtout... N'y avait-il pas une autre solution à trouver une sorte de compromis qui aurait été alors plus juste, et pour Paris ici, et pour Valence là-bas, etc., etc. Hmm, peut-être, sans doute, ou peut-être pas. En tout cas, bienvenue pour ce podcast 53. Alors déjà, 53, c'est pas le chiffre, tu vois. J'aime bien faire des, des références parfois par rapport aux chiffres, mais 1953, les enfants faut savoir que c'est une année qui ne sert strictement à rien. C'est rien passé en 1953. Alors bon, d'accord, Gary Cooper a eu l'Oscar du meilleur acteur pour « Le train sifflera trois fois ». Ça fait trois, ça. Oui, bon. Euh, voilà, très bien. Grand acteur, Gary Cooper, Soirée Pasta à Hollywood avec Gary. Bon, on y reviendra, mais bon, c'est pas le sujet. Louison Bobé gagne le Tour de France, OK. Après, après, naissance de Richard Anconina. J'ai rien contre Richard, mais enfin, tiens. Isabelle Huppert, très bien, Isabelle. Dorothée, Philippe Risoli. la route tourne, c'était ça. Richard Kederman, di, 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 di. c'est du piano, ça. Ornella Mutti. Alors, avec Ornella Muti, bon... Je ne peux pas entrer dans les détails. Soirée, soirée pas star à Rome. Euh, bon. Et puis, bon, et puis, puis voilà, quoi. Ça sert à 53. Ça ne sert à rien. Niveau foot. Bon, Reims, qui était la grosse équipe du moment, champion de France. Voilà. Il succède à, à l'OGC Nice. OGC Nice en Coupe de France. Lille. Bon. Bah, Nancy, 1, Ça change quoi Enfin, quand même. Marceau Sommerlinck, ça m'est resté longtemps, ça, et j'étais gosse à l'époque. Marceau Sommerlinck, le Lillois, a gagné cinq coupes de France. Ça a été un record, tu vois, qui a duré, duré, comme le, le record de Roger March avec ses 63 sélections. Et depuis, je pense pas qu'il ait été battu, mais égalé, en tout cas, par Dominique Battenet et avec Saint-Etienne, tu vois, plus le PSG, celle du PSG et Alain Roche aussi, lui, plutôt avec Bordeaux. Et, et après, donc, le, 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 PSG. Et après, peut-être, l'air de rien, parce que les Qataris en ont gagné combien de Coupe de France? Il y a des mecs qui vont en gagner 6, hein, au rythme, où ça va. Bon, enfin, Marceau sur Merlin, tu vois. J'étais pas né. truc, et j Ben voilà, je, je m'intéressais. Tu, tu vois, Marceau, ça m'avait marqué. Le mec, il a gagné 5 Coupes de France. Quand j'ai appris ça, j'avais 6, 7 ans. J'ai dit, est-ce que moi, un jour, je gagnerai 5 Coupes de France? Aujourd'hui, nous avons la réponse. C'est non. Mais on s'en fout. Alors, niveau international, de toute manière, les Coupes d'Europe n'existaient pas, le Championnat d'Europe n'existait pas, la Coupe du Monde, eh ben c'était pas la bonne année, quoi, c'était 1950 ou 54, mais 53, euh, on s'en fout ou non, le Ballon d'Or n'existait pas, si ça intéresse des, des, des gens ici, tu vois, c'est un petit peu plus tard, oh, peu, peu, peu de temps euh, plus tard, mais... Mais j'ai quand même trouvé quelque chose. Et ça, les enfants, c'est l'histoire. Donc amenez-moi une petite meute de loup, s'il vous plaît. Car l'histoire, vous le savez, c'est important. 1953, si s'est bien passé un truc en 1953, il faut gratter quand même. Mais là, on a parlé longtemps du match du siècle. Car pour la première fois, les Anglais sont battus sur leur sol. Match amical. Entre l'Angleterre, à Wembley, on parle de 110 000 spectateurs, tu vois. Et la grande équipe de Hongrie de Ferenc Pouskas. Et là, les enfants, vous ne réalisez pas, mais c'est un, un tremblement de terre. Pourquoi Ça reste un grand mystère. Alors, les Anglais, y, y, équipe euh, nationale, y, y, comme ils ont inventé le football, tu vois, ça existait depuis la nuit des temps, des matchs en Angleterre, ils en ont fait depuis la nuit des temps, et à un moment, ils en perdent un. Bon, ça, ça a mis du temps, quand même, tu vois, 1953. Mais les Anglais, sur la place mondiale, tu vois, c'était pas non plus... Euh, déjà, ils ont refusé de de disputer les premières Coupes du Monde, parce qu'ils sont comme ça, les Anglais. S'ils n'ont pas inventé le truc, ça, ça les gave. Ils n'ont pas fa facilité euh, tout le tralala de, de, de Jules Rimet, tu vois, au départ. Après, ils arrivent. Ils arrivent en 1950, mais ils, dans le premier tour, et ils sont en phase finale, tu vois. Donc, en Uruguay, ils sont font par l'Espagne et ils passent pas le, le deuxième tour. Donc, euh, voilà, en 1950. Donc, 1953, l'Angleterre, ça représente quoi, l'Angleterre Oui, mais... C'est l'Angleterre qui aurait inventé le football. Et puis, il se trouve qu'ils n'ont jamais été battus chez eux. Ils avaient comme une équipe qui, qui, qui tenait la route, quoi, tu vois. Simplement, en face, il y a le 11 d'or hongrois. C'est ainsi qu'on appelait cette fantastique équipe de, de Hongrie qui venait de gagner en 52 les JO d'Helsinki. Et face aux innovations tactiques, c'est l'histoire, les enfants, du sélectionneur Gustav Sebes avec son 4 de 4, et déjà une position en retrait de l'avant-centre Hidegouti, c'est pas facile à dire parce que c'est H-I-D-E-G-K-U-T-I, -E donc Ideg Kuti. qui réalisera d'ailleurs un triplé, hein, je, je veux dire, à Wembley, après il y a un doublé de Pouskas et un dernier but de, de, de Bozik. Euh, bref, c'est le temple du football. Et là, ils prennent une leçon de football. Ils l'ont mal vécu. Alors après, en 54, on n'est plus en 53, mais pour la petite histoire, il y a le match re revanche, tu vois, en Hongrie, ils vont faire mal les Anglais. Victoire du 11 d'or hongrois, 7 buts, 1, ça calme les enfants. Ah là 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 là, Ferenc Pouskas, le major galopant. Car dans la vie, ils étaient tous dans, dans l'armée, plus ou moins, et lui, était major, mais il galopait, tu vois. Donc, c'était son surnom, le major galopant, Ferenc Pouscas. Ferenc Pouscas, délicieuse personne dont j'avais fait la connaissance quand j'avais organisé avec le syndicat mondial le match contre le racisme en octobre 97, de mémoire. Voilà, ça doit être ça. Donc, je l'avais invité, il retrouvait Di Stefano, tout ça. J'avais invité Gilmar le médecin gardien, qui était arrivé du Brésil charmant, des, des, des gens euh, charmants, Ferenc Puskas, quand, quand j'étais gosse, tu, tu, tu vois, j'étais un peu en âge de comprendre, d'apprendre, dans le milieu des années 60, tu disais Puskas, tu vois, le, le, la Hongrie, la Grande-Hongrie, Ferenc Puskas, machin, truc, c'est merveilleux. Et je vais en profiter pour vous donner une anecdote concernant le Major galopant. Un petit gong, de temps à autre, ça ça, ça fait pas de mal, c'est sympa, les, les, les anecdotes. Et elle me vient de Jacques Tiber, l'ancien rédacteur en chef de, de France Football, euh, un bon copain, et qui me raconte un soir sur une péniche, je me souviens, on était sur une péniche, et il me raconte cette histoire, qui, qui vous montre bien l'amour qu'avaient ces gens-là, à l'époque, pour le football. Je ne dis pas que les, les footballeurs d'aujourd'hui, dans 30 ans, ils auront la, 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 la même passion, mais c'était un, un, un petit peu différent. Donc, le grand Pouscas, tu vois. Il me dit, dans les années 80, on l'invite euh, pour le Ballon d'Or. Jacques Thibert a été longtemps rédacteur en chef de, 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 de France Football. Et... Il arrive l'avant-veille, ou quelque chose comme ça, et tout. Euh, et le lendemain, c'était un samedi ou, ou, ou un dimanche. Et, on, bon, on sympathise, voilà, on fait connaissance, etc., avec la rédaction. Et le lendemain, on faisait un match de foot, entre journalistes, mais entre potes, tu vois, sur un terrain pourri de la banlieue parisienne. Euh, tu vois, en plus, ça devait être un peu l'hiver, ça caille, euh, etc., etc., et voilà, on parlait de ça à un moment et le, le, le traducteur, bon, il, il lui met ça un peu dans les oreilles et il dit « Ah bon, vous faites un match, tout ça ?» Alors à l'époque, il a quand même plus de 50 ballets Pouscas. Et puis, il n'a pas, généralement, plus tu vieillis, moins tu... Enfin, tu, tu grossis un peu. Et puis lui, il a bien grossi quand même. Déjà, il avait, il avait des cuissounes au sommet de son art, donc tu, tu, tu imagines. Là, c'était le major bedonnant un petit peu. Je, dire, je le dis avec beaucoup de tendresse, hein, beaucoup de respect pour le grand Pouscas. Et le major Bedonnant, hop, salut lui fait tilt, tu vois, il me dit, il y a les yeux qui brillent, et très humblement, il nous demande, euh, vous avez le compte Vous croyez que si, si je viens, je, je pourrais jouer un petit peu avec vous Putain, le mec, il arrive de Hongrie, Pouskas, tu vois. Les, les Coupes d'Europe de club champion, tu vois. 7-3 contre Francfort, le mec fait un quadruplé. Bon, il perd la Coupe du Monde dans des conditions, c'est bien, machin. Enfin, je veux dire, ça fait partie des, 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 des monuments de, 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 de l'histoire, quoi. Tu vois, des, des, des Pouskas, il n'y en a pas 30 dans l'histoire du, du football. Et le mec nous demande, tu vois, mais, mais je ne veux pas déranger, quoi. Est-ce que tu me croyais que si je peux venir, machin, un truc Mais on dit, mais monsieur c'est ça va se passer là-bas, sur un terrain de, de rats, il grêle si ça tombe machin on joue euh, on a des pieds carrés euh, je, non non, non, non bon, bref et le mec lui dit oui rendez-vous aux trois obus trois obus c'est porte Saint-Cloud c'est un peu le rendez-vous clé quand, quand, quand on veut faire un match de foot ou trois obus bon, ok trois obus d'accord euh, euh, à 8h30 du matin ou, ou un truc comme ça tu vois et Jacques Thibert me dit on se dit c'est très sympa mais il viendra jamais quoi il ne va pas être là à 8h du mati, 8h30 du matin machin et le lendemain à 8h30 du matin, boum, le Major Bedonnant arrive avec une petite paire de, de baskets et une serviette, si des fois il y a une douche, et patati patata. Fantastique. Hein c'est une belle anecdote. Mais c'est beau, je trouve, c'est beau euh, d'avoir été de tels champions. Copa a été longtemps comme ça. Tant et si bien que, que, que Copa, moi que j'avais 5-6 ans, j'entendais déjà parler des exploits de Copa, mais exploits qui, qui étaient qui déjà terminés. Et j'ai joué deux fois contre lui. Euh, je sais pas, on avait 30 ans d'écart, on avait machin. Donc il, putain, le mec, il, 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 il cavalait encore. Et il avait quelque chose, Copa. Autant Albert Raymond, il a toujours vous connaissez Albert Raymond enfin pour les pour les plus jeunes Albert Raymond ça, ça, ça a été un, un superbe attaquant de, de l'OM où il a été formé mais après bon il s'est baladé à Monaco etc on n'a jamais su comme Waddle tu vois ou d'autres s'il était droitier ou, ou gaucher beaucoup de talent international français etc et tout et Albert Raymond avait toujours des boules de pétanque dans son coffre parce que, tu vois, s'ils se baladaient, truc trucs... Parce que boules de pétanque, si tu joues à la pétanque, il faut que tu joues avec tes boules. Tu vas pas jouer, tu vas pas dire, tiens, vous me prêtez vos boules. Non, si tu es un professionnel, tu joues avec tes boules. Bon, bref. Et lui, il avait toujours machin. Et Raymond Copa, lui, il avait toujours ses chaussures à crampons dans son coffre. On sait jamais. Il se balade dans un trou perdu au fin fond du fin fond du monde, machin, truc et tout, avec sa voiture et tout. Et il voit un match de foot nini, il va sortir ses pompes et demander très gentiment... Euh, vous, vous, si je, vous croyez que je peux jouer 10 minutes, etc. C'est magnifique, c'est magnifique. Une autre anecdote, dans le même genre. Ça fait un gong de plus. Ce qu'il faut savoir après, c'est que c'est les anciens champions. Mais Tibia... L On s'en souvienne encore par rapport euh, aux deux matchs contre Copa, notamment le premier en de rideau d'un match Angers-Saint-Etienne au euh, début des, des, des années 80, parce qu'il mettaient le pied, c'est-à-dire ils sont là, ils sont bedonnants, ils sont ce que vous voulez, enfin Copa était pas bedonnant, euh, mais ils veulent gagner les mecs. Ah bah oui, ils sont pas là pour rigoler. <rire> Même s'ils ont 150 ans que j'ai sur un terrain pourri et tout. Ils, ils ont ce truc qu'ils qu avaient en eux, parce que c'était for forcément, pour être à ce niveau-là, des compétiteurs. Tu vois, il y avait le plaisir du jeu, mais aussi le plaisir de la compétition et de la gagner. Mais 30 ans plus tard, ils sont pareils. Si, si, je suis sûr que si vous jouez euh, maintenant aux cartes avec un ancien champion, un jeu de cartes et tout, il va te faire un caca nerveux s'il si perd, si patati, si va... Ils sont, ils sont comme ça. Et je me souviens, autre anecdote, du vécu, les enfants du vécu, de José Altafini. José Altafini, qui a été un grand joueur brésilien, qui était d'ailleurs normalement l'avant-centre de la CNSA en 1958, et finalement Pelé, hop, s'est glissé entre, le, entre les, les gouttes, mais qui a été formidable dans, dans le championnat italien avec des, 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 des grands clubs, euh, etc. Et début des années 80, euh, j'étais allé à, au Stadio Communal à, à, à Turin pour la rencontre Juventus-Aston Villa. Et moi, je partais de Cannes toujours avec un copain en voiture, tu vois, c'était magnifique, il y a 3h30 de route, mais on s'arrêtait sur le chemin, on mangeait des petits champignons délicieux, tout ça et tout. Mais là, bon, un truc, et on arrive communal Le match était en, en nocturne, hein, à l'époque, euh, ouais, le mercredi soir. Et je sais pas, il est 14h, quelque chose comme ça. Et on voit sur les terrains qui, qui, qui sont collés au Stadio Communal, et tu, tu traverses la rue, là où s'entraînaient les, les Platini, Bonniac et compagnie, on voit qu'il y a un peu des gens, tout ça, donc euh, bah, voilà, histoire de faire passer le temps, euh, on se promène, tout ça. Et là, il y avait des journalistes italiens et des journalistes anglais et ils étaient en train de se préparer pour disputer un match. C'est assez courant les, les, les jours de, de matchs internationaux et tout, que la veille au soir ou le matin du match ou en début d'après-midi, comme comme là à, à Turin, les, les, les voilà, les journalistes se retrouvent et ils font un petit match comme ça pour pour s'amuser. Et il manquait des journalistes italiens qui n'étaient pas encore arrivés à l'heure. Et nous, on est là comme deux petits branleurs qu'on était, quoi. Mon copain Cox, voilà, et, et, et moi et il y avait personne d'autre, tu vois, et ils nous prennent un peu à partie, les italiens, italien, et vous jouez au foot, vous êtes qui, vous, machin, bas euh, moi, je suis un journaliste français, lui, il est taxi, euh, bon, voilà, on est deux l'heure, quoi, on est là, mais on sait jouer au foot, quoi, on a joué au foot euh, euh, au meilleur niveau jeune il euh, y a quelques années, quoi. Parce que là, je crois qu'on est en 81, donc, euh, tu, tu vois, euh, bah, j'ai, ouais, j'ai 23-24 ans, Donc, je vais à Mille à l'heure, là. Les enfants, on n'est pas là pour rigoler, hein, 23-24 ans, je vais à Mille à l'heure. Et... Et là, ils nous disent, bon, bah, en attendant nos potes italiens et qui, qui ont du retard, tout ça et tout, d'ailleurs, on a dû commencer à 10 et tout, voilà les affaires, toi, tu choses du combien, du truc, superbement organisé, hein, superbe. On a mis des, des maillots de la juve, des beaux maillots. Vous savez, à l'époque, ils avaient... bon traditionnel, tu vois, rayé noir et blanc. Mais là, c'était un maillot bleu, avec la petite étoile, tu vois, en or, machin, le numéro dans le dos et tout. Oh, putain Et moi, il m'avait filé des chaussures, mes chaussures italiennes, j'étais bien là-dedans, putain, j'aurais dû les voler. Mais bon, je suis pas comme ça. Donc j'ai après, à la fin du match, machin, je me suis retenu dans le vestiaire, je les ai rendus. Mais mais bon, mais j'étais bien, oh, j'étais bien dans ces chaussures. Bon, je m'en souviens encore euh, mille ans après. Et, et là, les journalistes anglais, pas mal mais avec mon copain Cox euh, et truc et Altafini jouait dans cette équipe, euh, l'équipe où, où j'étais quoi, avec les journalistes italiens, tu vois. Et putain, il donnait les directives, machin quoi. Il était, il n'était pas là pour rigoler. Et nous, avec Cox, euh, on se baladait parce que les journalistes italiens comme le machin, il peut y en avoir un bon, tu vois, mais en général, c'est un peu moyen quoi et les trucs, euh, On survolait les débats, on maîtrisait l'affaire. Et déjà à la mi-temps, je crois qu'on est mené à zéro ou un truc comme ça, mais bon, un truc. Sont arrivés les journalistes italiens manquants. Et donc, on devait se casser, euh, mon pote euh, et moi. Surtout que les journalistes italiens, ils n'étaient pas là pour rigoler, hein. ils, ils veulent jouer. Nous, on n'est pas italiens, tu vois, voilà, on a rendu service, machin. Mais Alta fini, il a dit non, 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 non. Les franceses, ils restent sur la pelouse, ils jouent. Parce que lui, il voulait gagner. Et il a compris que les deux petits franchises euh, branleurs, s'il avait une chance de gagner, c'était sans doute plus en les gardant qu'en mettant euh, bon, de, de, de journalistes italiens qui ne devaient pas être des, 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 des avions à réaction. Tout ça pour vous dire que Altafini, il avait mille ans en 80, tu vois. Enfin, 1000 ans. Il fait une finale, la fameuse finale où j'étais... Coupe d'Europe de club champion à Belgrade, les Braves connaissent euh, l'histoire, contre l'Ajax d'Amsterdam, 1-0, hein, Johnny Repp, 4ème minute, bo, 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 bo. Et, et il joue cette finale, il était revenu, mais était, il était au-delà des 30 ans assez, assez âgé, et là, bon, bonne tenue tout ça et tout, mais bon, l'âge était là, mais il n'y a pas une question d'âge, hein. même si le mec il a un siècle et demi, il va repérer les trucs, et il veut gagner. Il est là, d'accord, machin. Putain, C'est un, un match. Le, le mec, il a fait une Coupe du Monde 58, il a gagné des, des titres en Italie, la finale de Coupe d'Europe, machin. Il est là. Il en a même sans doute gagné une Coupe de l'UFA ou, ou un truc qui traîne. Ah ben non, je suis con. Altafini, là je vous parle de la Juve. Altafini, il gagne la Coupe d'Europe des clubs champions en 63 à Wembley, où Gianni Rivera est tout gosse euh, encore. 2-1 contre Benfica, 2 buts de José Altafini. Excusez-moi. Ben oui, ça, ça, ça m'avait échappé. Donc, tu vois, elle t'a fini. Tu te dis, qu'est-ce qu'il en a à brer d'un match entre journalistes italiens aidés par deux branleurs euh, français contre des journalistes anglais qui piaillaient parce que ça parle les anglais sur le terrain. Ah non, non. Non, 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 non. Il est là, il met les crampons, il met le machin truc. Il veut gagner. Voilà. C'était les, les anecdotes. Alors, alors je voulais... Vous parlez, je voulais vous parler, d'OM Amiens, de la réaction épidermique d'André Villas-Boas, a-t-il raison, a-t-il tort, comment peuvent s'en sortir les arbitres, parce que si chaque fois que tu n'es pas d'accord avec un truc d'arbitrage, a tort ou a raison tu arrives et tu lui parles comme comme l'a fait le, 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 le portugais à, à, à Le Texier. Je, je pense que tu pourras jamais euh, t'en sortir, tu vois. Bien ça, bien ça, bien ça. C'était fantastique. Que, quelle leçon y donner, tu vois. Tu t'imagines machin. Et Villas Boas, est nerveux Villas Boas. Et je comprends pas sa nervosité parce que évidemment c'est toujours frustrant de, de se prendre deux buts comme ça en, en dix minutes alors que tu maîtrisais l'affaire et tout. Mais si chaque fois qu'il y a quelque chose de frustrant en football, tu dois te comporter de la sorte parce que je dis merde, ils ont encore un, un, un petit matelas euh, quand même, tu vois, d'avance et tout. Et il en est pas à, à, à son coup d'essai quoi et je comprends pas. Euh, les, les Marseillais qui cautionnent ça et qui rentrent dans ce truc-là en se disant, oh, les arbitres sont contre nous, oh là là, les trucs et tout, oh, j'ai bien compris. À ma vie, qui déclare le jour même, oh, on me disait que les arbitres étaient contre Marseille, je ne me rendais pas compte depuis que je suis à Marseille. À ma vie, s'il te plaît, j'ai vu sensiblement tous les matchs de Marseille. Je crois que dans le lot, il y a eu des choses en leur faveur, des choses en leur faveur, mais vraiment, en toute objectivité, je crois que la balance, elle est plutôt elle est plutôt favorable. Et à ma vie, je veux dire, sur certains matchs, notamment celui contre Saint-Etienne, où il te met un œuf de pigeon sur la cheville du Stéphanois, et même celui-là, peut-être, etc., et tout, euh, qui reste sur la pelouse, tu vois, sur certaines de ses interventions. Donc, si tu es toujours, tu vois, dans le côté persécuté, etc., et tout, c'est... Enfin, je veux dire, c'est pas bon. Et ce qui m'amuse, entre guillemets, c'est que ce sont sans doute beaucoup des mêmes qui se plaignaient du discours, et qui se plaignaient à juste titre, pour le coup, du discours de Garcia la saison dernière, quand, à la fin des matchs, il te disait toujours, ouais, mais l'arbitrage, alors je ne veux pas dire, mais je le dis quand même, je t'aime, Patrick Bruel, vous connaissez cette chanson. Euh, je le dis quand même, là -là -là, mais les arbitres, et machin, et machin, et toujours pleurer, toujours pleurer, toujours pleurer. Alors là, ça allait ça, ça déranger. Je ne dis pas qu'ils sont tous comme ça, mais je pense qu'il y en a bon monde, bon nombre. Alors là, ils disaient, putain, Garcia, il y en a ras le toujours la faute de ceci, la faute de cela, Il nous fatigue Et on peut le concevoir, mais là... Chaque, chaque truc, tu, tu vois, c'est l'enfer. Alors après, il est malin comme un singe, ça. Hein, on m'avait toujours dit, et j'ai constaté, communication hyper fort. Là, il merde pour le coup. Mais derrière, hop, cinq minutes plus tard, tu vois, le mec, il redescend. Il dit non, non, machin. D'ailleurs, je voudrais me auprès de, 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 de l'arbitrage, j'ai eu une mauvaise réaction, et tout est pour moi, la, 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 la faute, je, non, je ne dois pas faire ces changements, et machin. Je fais plus la voix de Guérette que KVB, hein Bon, enfin, je fais ce que je peux. Bref. Donc, j'aurais voulu vous parler un petit peu de, de, de ça, et ça, ce qui me fait rigoler aussi, c'est qu'on a eu un débat dans l'équipe du soir, quand Marseille était deuxième, alors ils avaient un matelas un peu plus conséquent, mais il restait 45 points en jeu. Donc, il y a des gens qui disaient, quoi qu'il arrive, Marseille terminera deuxième. Moi, j'ai dit, comme une ou deux autres personnes, j'ai dit 45 points, une forme de logique, il termine deuxième. Mais. On sent que dans le jeu, peut-être la fatigue, peut-être psychologiquement ou quoi, 45 points, si ça tourne mal, des fois, bah là, ça tourne bien, mais des fois, le foot, euh, voilà, ça, 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 ça bascule, même dans, dans la même saison, 45 points, c'est énorme, ils n'avaient pas 25 points d'avance, quoi, si, si tu veux. Donc, je me suis permis de dire, je pense que oui, ils ont la solidarité, ils ont des atouts, des choses comme ça, mais aujourd'hui, je peux pas jouer euh, mon, mon duplex euh, sur, euh, à Manhattan sur la 5ème avenue, quoi. Voilà. Si tu me dis ça, je ne le joue pas. Mais je pense que oui, mais machin. Oh putain, qu'est-ce que j'ai pas dit Parce qu'il y a un truc aussi. Tu ne peux rien dire. Pff, une pluie d'insultes, les enfants. Et menaces, aussi. Menaces euh, physiques. En, en blabla et cool. mais, mais, mais quand même, quoi. Donc, tu ne peux pas... Euh... Alors que tu argumentes. Ça c'est pris dans l'esprit de beaucoup de gens, euh, comme si tu étais anti ceci. Tu veux, tu, voilà, c'est. On est, mais c'est sociétal, ça. Ça a toujours été le cas en football, parce que... Et je comprends, la, la passion, etc., te fait perdre une forme de, de, de lucidité. J'ai toujours dit, ma mère, c'est la femme la plus belle du monde, et, et ma chérie aussi, truc. Et si quelqu'un va me dire, oui, mais elle a peut-être des grandes oreilles ou truc, je vais dire, putain, mais merde, tu dis qu'elle est moche, ma mère, je vais exagérer. Évidemment, on, on touche un, un point sensible, et que les supporters et tous les supporters euh, du monde soient sensibilisés dès que tu égratignes un peu, ou que tu remets en cause ceci et cela, je peux le comprendre, mais à ce point-là, les gars, il faut se calmer, quoi. Tu vois piano. Mais sociétal aussi, ça a toujours été le cas, mais aujourd'hui, tu vois, le, le moindre truc, c'est... Ben alors, je voulais vous parler de Lille Lyon aussi. Alors, pour le coup, euh, les Lyon, il y avait des choses à dire, et vraiment, pff, les, les Lyonnais, ils n'avaient plus de carburant, et je n'ai pas compris... Bon, je l'ai dit à ce moment-là, c'est toujours plus facile, mais c'est parce qu'après, c'est plus plus aisé, d'accord, mais je trouve que contre le, dans le match contre Saint-Etienne, même si c'est un derby, tu vois, après la débauche d'énergie contre la Juve, et que tu sais qu'il y a la demi-finale contre le PSG, il y a quand même une place au Stade de France, et que le PSG, c'est pas terrible en ce moment, et tu es chez toi, donc tu vas pas la brader, tu, tu vas le tenter. D'ailleurs, euh, bah, le coup est passé pas si loin, contrairement à ce que pourrait indiquer le, le, le score. Mais... Après, un match capital aussi contre Lille, parce que, pour les raisons que l'on sait par rapport au podium saint étienne 18 e je pense que si tu reposais un peu ce pauvre Guimarèche euh, qui venait de se taper MS et, et, et la Juve et qui allait se taper donc la demi-finale et, et le truc, tu vois, s'il avait une semaine entre les deux, tu vois, deux jours de récupération, etc., etc., et que tu mets Cacré, quoi, tu mets Touzard, Cacré, voir, euh, je pense que si Dubois, qui revenait d'une longue blessure, bah là aussi... Tu dis bon les arrières latéraux, tu y en as quelques-uns, tu vois, tu, surtout qu'ils ont joué en défense une défense à quatre, donc tu vois machin et truc. Et à un moment euh, à te retirer sur la corde et en plus Lille pas de bol parce que Lille, bah, c'est vrai que chapeau euh, ils, ils ont fait un, un gros match et, et physiquement euh, ils te mettent une sacrée pression. Hein, les, les mecs ils, ils arrêtent pas une seconde. Disons que ce souci Lille c'est qu'après se créer des occasions et puis si tu les crées être capable de les mettre. Et là, ils n'ont mis qu'un but. Bon, ça s'est bien goupillé, mais moins une Traoré, moins une Guimarès, la reprise extérieure, etc. Mais j'aurais voulu vous parler un petit peu de ce match. J'aurais voulu vous parler, évidemment, de Boca Campeone. Boca Campeone. Ces images, les enfants, putain, ces frissons, c'est vraiment un club à part. Et là, tu vois, sur le buzzer, alors que River, River est maître de son destin... Faut gagner contre Tucumán. Bon, à l'extérieur, certes. Tucumán, ils sont 14-15e, tu vois, River. Tu, tu, vas, tu vas gagner, et puis, et puis on s'en fout, quoi. Je veux dire, Boca, même s'ils battent à domicile l'équipe de Maradona, Gimnasia, Yes Grima, et Linda de Souza, il euh, n'y aura pas de souci. Tu es champion. Et les mecs, putain, je suivais ça. Les deux matchs en même temps. Un partout. Et il reste un partout. Et tu avances, et tu avances. Et la Pache! Belle histoire, aussi, j'aurais aimé vous parler un peu de Carlos Tevez, tu vois, qu'on croyait, fini, à la rue, machin, le mec il est parti au bout du monde pour se faire de l'argent, il revient à Boca, ça n'avait pas été très apprécié, machin, et qui te marque ce but à la 72 e minute, bon, le gardien de but de Gymnasia, c'est Arconada, puissance 10, mais c'est c'est autre chose, et puis après, ce, ce final à Bombonera, j'aurais vraiment aimé y être, quoi, les sensations mais tu les ressens quoi à travers les les les, les images ça 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 passe l'écran quoi ça, ça 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 te rentre dedans si si tu connais un petit peu ce ce club c est, c est, cet endroit ça ça, ça te prend au tripes, tu vois cette image de, de de la maman du milieu de terrain d'Eduardo Salvio qui est là à genoux sur la pelouse avec son maillot de Boca bon elle a un certain âge quand même tu vois et lui qui arrive avec le chapeau de Boca machin et truc et, et les deux qui sont là c'est tout mais c'est mais c'est magnifique les enfants et Maradona Maradona Maradona. Le président de Bocca qui a été élu il n'y a pas très longtemps, était pas pour faire euh, tu vois, un triomphe romain comme Maradona... Les a reçus, ses triomphes chaque fois qu'il allait en, en déplacement. C'était la tournée des, des, des Rolling Stones. C'était, enfin, moi j'ai toujours tr trouvé ça extrêmement touchant de la part des, des clubs à Rosario, tu vois, contre Estudiantes, contre Independiente, le machin. Et les anciens, les grands anciens, tu vois, Independiente, tu avais Bo Bocchini, tu vois, euh, tu avais Bertoni, tu sais qui marque en finale 78, machin, et qui le prennent dans les bras et tout. Il appartient au peuple, il appartient au football, il appartient à tout le monde. Alors quand il revient à Boca. <rire> Forcément, et le président de, de Boca Juniors, euh, comme Maradona l'a critiqué pendant les élections, et qui sait que Maradona n'est pas un grand fan, il voulait pas faire euh, quelque chose, quoi. Mais mais tu peux rien contre la volonté du, du peuple, quoi. Ce peuple-là, quoi, tu, tu vois, le, le, le peuple Xenèse, tu vois, tu, 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 tu peux pas, tu, tu peux pas, les mecs, ils sont arrivés avec leurs banderoles tu vois, des trucs énormes, de 4 mètres sur 5 ou 10, Maradona, tu es ici chez toi, bienvenue chez toi, patati, patata, et le triomphe qu'ils qui lui ont fait, Maradona, qui, bon, qui qui va à deux à l'heure avec son genou en bois, là, bim, bim, qui tombe dans, dans les bras de, de, de Miguel Angel Brendisi, avec qui il a gagné le titre en 80. J'adorais ce joueur Brendisi, machin, truc ben, c'est magnifique, c'est magnifique. Bon, il n'a pas reçu beaucoup de, de... Mais enfin, quand même, quoi, il y avait le, ma le maillot sous vert, Nini, après une plaque en or, ou plaqué or, j'en sais trop rien, qui indiquait, machin. Et hop, quand il embrasse cette pelouse, que, ce machin, c'est... La bonbonnera, le, le retour, le retour, le retour de Dieu, et Tevez qui arrive avant le match, tu vois, et qui, qui l'embrasse mais qui l'embrasse sur la bouche, tu vois, c'est un baiser, mon ami, comme 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 après un but, quand Maradona était revenu à Boca comme joueur, à un moment, il était avec Canigia, et après un but, tu vois, il s'embrasse, il se roule une pelle, quoi, tu, tu vois, et la pâche, tu vois, qui roule une pelle à Dieu, tout ça, voilà, machin, un truc, le président qui tu es, toi, qu'est-ce que tu, machin, un truc, l'histoire de Boca, Maradona, tu, tu vas empêcher, tu peux rien, tu es pris dans la vague jaune et bleue, mon petit, et tu fermes ta gueule, voilà, c'est Maradona. Bref, J'aurais voulu vous parler un petit peu de ça, oui, certes. Mais, mais, il y a les huit clos qui arrivent. Et alors, donc, huit clos pour tous les matchs en France jusqu'au 15 avril. 15 avril, on avisera. Donc, ça veut dire que la finale euh, au Stade de France entre, euh, entre Lyon et le PSG, il ben, n'y aura pas un rat. Ça veut dire que le Classico, voilà, Grand Classique, au Vélodrome, au MPSG, il ben, n'y aura pas un rat. Et ça veut dire surtout... Actualité, actualité oblige, pardon, que après-demain, car au moment où je vous parle, on, on est lundi, il doit être 18h. Donc, dans l'intervalle, il va peut-être se, se passer des choses. Hein, je serai peut-être à côté de la plaque pour, pour certaines. Donc, ne, ne m'en voulez pas, et, et tenez-en compte, mais ça veut dire ça veut dire ce fameux match crucial et si important pour le PSG à domicile au Parc des Princes contre Dortmund. Pas un rat. Enfin, quelques journalistes, tu vois, bon, les trucs et tout. Et là, et là, c'est tout l'objet, quand même, de ce podcast 53. C'est... Est-ce que c'est vraiment indispensable, cette histoire-là ce, ce, ce coronavirus, là, machin, qui, qui nous fatigue la vie et qui la complique euh, considérablement, et, et pour certains, et par rapport à, à certaines professions euh, en, en particulier aussi. Alors, faut savoir qu'au niveau mondial, il y a 105 000 cas. Pour l'instant, et qu'en France, il y en a 1209 au moment où je vous parle. Évidemment, dans quelques heures, à 1210, à 1211, c'est exponentiel euh, tout ça. Et 21 décès. Très bien. Taux de mortalité donc aux alentours de, de 2 Il faut faire quelque chose. Euh, ouais, il faut, il faut même faire en sorte que mettre toutes les chances de son côté, quoi. Il n'empêche que on l'a vu venir, mais à un moment, on se disait quand même... Je, je vous rappelle que, que c'est la, la préfecture qui, qui, qui décide si le match doit se tenir ou pas. Et puis même après, ça, ça va plus haut. Par exemple, la préfecture, il euh, y avait un match euh, à Lens euh, ce soir. Et si j'ai bien compris, la préfecture l'autorisait. Mais dans l'intervalle, on a dit que dans deux jours, le match psg Dortmund se jouerait à huis clos. Donc ça a fait un tollé, et je pense que c'est venu de plus haut et qu'il fallait faire quelque chose de, de, de radical. Parce que s'il y a des matchs où tu peux en mettre 30 000, alors pourquoi tu ne peux pas en mettre 40 000 là, etc. etc. Bon, au moins, là, les choses sont, sont claires. J'ai fait sur Twitter ce matin, il y a eu euh, pas mal de milliers de votes, un sondage par rapport à ça, pour euh, avoir votre ressenti aussi. Donc, ce huis clos est-il justifié 30% Presque une personne sur trois trouve que c'est normal. Difficile de se prononcer. C'est vrai qu'on n'a pas tous les éléments euh, non plus. Peut-être que le gouvernement, c'est encore plus alarmant que ça, que ça n'y paraît. Et qu'il faut mettre toutes les chances, comme je le dis, de, de, de son côté. Et là, bon, bah, désolé pour le PSG. Oui, ça, ça va faire un tollé, ça va être mal vu. Mais voilà, on, on, on ferme. Et puis, on n'est pas des, des, des spécialistes, quoi. Euh, voilà, il y, y a les chiffres d'un côté, des choses qui peuvent te laisser dire que bon, quelque part, tu vois, si si tu mets ce match là, et a des spectateurs, ça ne va pas changer fondamentalement les choses, mais il y a peut-être aussi des, des éléments qui, 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 qui nous échappent. Comme disait Hürgen Klopp dans une interview, là, en conférence de presse, vous me posez une question sur le cognac, euh, virus, euh, ce n'est pas mon métier, moi, moi parlez-moi de tactique ou de mon équipe ou, ou quoi que ce soit. Donc, justifié, 30%. Difficile de se prononcer, 27%. Et dernière option, grotesque, 43%. Donc, donc, on va donner d'abord euh, la parole. Alors, la parole à ceux qui trouvent ça justifié. En retour, pour l'instant, en tout cas, j'en ai eu un seul. Alors, peut-être ils n'ont pas besoin d'expliquer de, pourquoi. C'est Flo Lolo Lolo -lo 08 Je suis archi d'accord. Après, la santé des gens est quand même plus importante. C'est sûr que la santé des, des gens est plus importante qu'un qu match de football ou X match des, des, des football. Euh, cela va sans dire. Mais derrière, il a une réponse d'Arobaz Nino 918 qui dit quid des centres euh, et parcs d'attractions toujours ouverts, pas de protection de la santé, pourquoi juste le foot Voilà. Donc, c'est ce qui va revenir euh, un petit peu. Je vous en lis juste... Euh... Ah, mais il faut un jingle, euh, on ne me dit rien. Mais attention, attention. S'il y a des tweets, il y a un jingle. Alors, arrobas Higaz. Le foot est tellement médiatisé que pour faire passer leur message faire un exemple et dire genre « Regardez, même le foot est touché par cette épidémie, je me dis que les élites sont vraiment bluffantes pour rester polies, pour continuer à cultiver la peur. Elles te pondent un huis clos. » C'est vrai qu'on peut pas s'empêcher de penser aussi qu'ils peuvent se, se les faire et, et se les arranger. On connaîtra jamais le, le, le fin mot de l'histoire, mais ça arrange peut-être, et sans doute pour euh, certaines choses. Alors, ce qui revient souvent... C'est le métro. Et dans le métro, je veux dire, euh, la proximité, euh, aux heures de pointe, tu vois, tu t'entasses, tu t'entasses. Cryoferro trouve ça effectivement grotesque, grotesque, je pas à le dire ça, putain, clownesque, c'est plus facile que grotesque. Alors c'est clownesque, c'est grotesque, et étant donné que les gens iront le voir dans un bar et qu'ils prendront le métro pour cela afin de montrer que le gouvernement agit, je ne sais pas pourquoi, enfin de montrer machin, mais oui, forcément, va, les mecs vont être entassés dans, dans, dans des bars, il va y avoir une grosse... Euh, une grande proximité, tout comme Angèle qui dit, voilà, les supporters vont se retrouver dans des bars confinés, compressés, au contact les uns des autres, au lieu d'être au grand air, le coronavirus en rigole déjà. Voilà, des millions de gens dans le métro chaque jour, c'est Top Fab 39, maintien des municipales, bref, géométrie variable, le danger, c'est surtout pour les personnes fragiles et âgées, c'est là que devraient être pris les dispositions. Savoja il va aussi, le métro parisien, les bus, les gares, Disneyland, etc. Tiens, Disneyland, il y a un salarié, je viens d'apprendre ça, un employé, donc, qui travaille à Disneyland et qui serait contaminé par le virus. Alors qu'est-ce qu'on fait, enfin maintenant il faudra peut-être attendre des précisions, est-ce qu'il était dans un bureau tu vois, ou est-ce qu'il faisait partie du, du dans le parc au contact des gens machin donc tout le monde trouve ça voilà ridicule pour euh, Sébastien Torres euh, à quelques centaines de mètres, la station Châtelet-Léal, on y revient, hein, le métro fréquentation, 26 millions par an pour cette station et 70 000 voyageurs par jour, et là, rien du tout une honte alors le problème, on commence par, par, par certaines choses. Maintenant, ce sont les, les, les stades qui sont touchés par, par ça, avec cette histoire de huis clos. Mais le problème, c'est qu'à un moment, peut-être, on y viendra, cette histoire de, de métro. Mais si tu bloques le métro, les transports en commun, etc., il etc., faut bien comprendre aussi que tu bloques toute l'économie d'un pays. Si les gens ne peuvent plus aller travailler... Ils ne sont pas tous à trois minutes à pied de, de, de leur boulot. Et ça va être un, un drame absolu euh, économiquement, euh, cette histoire. Donc là, je pense qu'on peut concevoir que tu commences par euh, certaines choses, tout en maintenant le, le risque par ailleurs, et ça se tient effectivement, le, le, le métro, si c'est si à huis clos, il bah, n'y a, 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 a pas de métro, mais... Comment dire Là, tu, tu, tu touches à l'équilibre du, du pays. Avec PSG Dortmund à huis clos, avec les matchs de Ligue 1, de Ligue 2, la finale de la Coupe de la Ligue à, à huis clos, tu, tu, tu touches pas l'équilibre d'un pays. Donc, ça sera peut-être l'un des prochains stades, malheureusement. Mais, mais bon. Alors, dans les 27%, j'ai reçu qu'une réponse, tu vois, c'est comme les 30%. C'est Marseille 3S13 et qui me dit, ou 3L13, qui me dit, on peut satisfaire personne, soit on dit c'est ridicule un huis clos, soit il y a un truc après, et on dit, ils n'ont rien fait, euh, alors qu'un match de foot, c'est pas grand chose par rapport à la vie, qui est bien plus importante, ouais, c'est vrai. Euh, après, 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 qu'est-ce que j'ai Ah oui, alors après l'incompréhension, elle vient de certains stades où il va y avoir du monde en Ligue des Champions, donc dans la même compétition, alors qu'en France, manifestement, euh, voilà. Enfin, pas manifestement. En Ligue des Champions, bah, ça sera à huis clos. Et là, il y a MPSG777 qui me dit Demain, Leipzig jouera tranquillement son match de Ligue des Champions devant 42 000 spectateurs, alors qu'ils ont un, à peu près le même nombre d'infectés qu'en France. Bon, il y a Cornelius qui lui répond quand même Janko75017. En Allemagne, c'est zéro mort. En France, on a neuf morts pour le moment. Mais, mais bon, est-ce qu'ils euh, vont être touchés Je veux dire, ça, ça touche tous les continents. Donc, euh, quelque part, les Allemands, à un moment, ils vont avoir leur lot de morts, euh, malheureusement. Peut-être moins, peut-être moins vite. Mais si tu veux anticiper, tu peux te dire aussi, merde, c'est à huit clos. on n'a pas 4000 morts, on en a neuf. Et eux, 40 000 spectateurs, euh, certes, ils n'ont pas de mort, mais je le répète, euh, on en a neuf. Euh, bon, après, ça, ça, ça dépend des, des, des pays. Hein. Maintenant, on commence à se dire, putain, cette saloperie, alors que nos responsables disaient, euh, si ma mémoire est bonne, euh, au moment où ça se propageait en Chine et qu'on en parlait, qu'en France... Euh il y avait quasiment 0% de chance pour qu'il qu y ait un souci. Tu vois, donc voilà. Les Allemands, en général, ils sont organisés, mais ils se peut-être un petit peu plus tard. Euh, je ne sais pas. Maintenant, on arrive à quelque chose d'assez intéressant et qui nous rapproche du football. Et puis après, pour terminer, on verra, comme je, je voulais un petit peu laisser entendre dans le préambule de ce podcast 53, s'il n'y avait pas un compromis... À trouver. Mais maintenant, il y a des gens qui se disent, j'y avais pas pensé, mais, mais c'est après, si tu grattes un peu, comme euh, Assa, euh, 19 19541 en cas de problème, ils pourront toujours avancer que c'est à cause du Covid, euh, machin, 19. En cas de problème, ça laisse entendre, si le PSG joue mal, est éliminé, et tout le tralala, ils pourront toujours dire, c'est à cause du huis clos. Voilà et il y a également Léo Kochaba sachant que Paris n'y arrive jamais dans des conditions normales, peut-être qu'un huis clos les aidera plus qu'autre chose et leur enlèvera la pression énorme de leurs supporters une pression qui s'accentue au fil des années et des déconvenus en Ligue des Champions alors là, ça va plus loin c'est pas que qu'ils qu ont une excuse c'est que ça arrange les joueurs du PSG de jouer à, de jouer à huis clos alors ça Perso, je ne suis pas d'accord quand même. Si, si, à, à huis clos, c'est très spécial. Et évidemment que l'équité sportive n'existe plus, que ça arrange Dortmund. Alors peut-être que le PSG gagnera 4 à 0, d'accord. Mais ce n'est pas parce que... Les spectateurs sont pas là. Les spectateurs, ils commenceraient à rugir si, si tu es mené 2-0 à, à, à la mi-temps. Mais pour un joueur, c'est capital, quoi, d'avoir tes, tes, tes supporters, si tu veux. Ça, 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 ça t'entraîne quand même. Ça a des effets bénéfiques. N'oublions pas qu'ils ont perdu 2-1. S'ils avaient perdu 5-0 à l'aller, et que tu te dises, bon, là, c'est mort. Les mecs qui auraient fait... le le, le déplacement au Parc des Princes, ils auraient sans doute été plus ou moins impitoyables. Mais là, ils savent bien que, que tes joueurs, ils, ils ont besoin de toi. Et toi, tu aimes le PSG, donc tu, tu vas les encourager. Donc là, Léo Cochabat, je ne souscris pas, mais je, je comprends ce que, tu, ce que tu veux dire, par contre. Je ne dis pas que c'est sot mais à mon avis, c'est quand même mieux avec tes, tes, tes supporters alors après il y a Samy Lehenaf pareil, hein, il dit en y réfléchissant je me demande si ce huis clos n'est pas une bonne nouvelle pour Paris, parce que ce club subit X traumatisme et j'avais peur que cette pression populaire les inhibe, les, les inhibe. Euh, ouais, donc voilà il y, y a des gens qui, qui, qui pensent ça mais d'une manière générale il y en a pas mal d'autres qui se disent si Paris est éliminé on pourra toujours trouver ça et là je suis assez d'accord. C'est vrai que le truc est complètement faussé maintenant. Donc, soit ils se qualifient, et c'est magnifique, c'est l'embellie, tout ça, formidable, tout le monde s'embrasse, euh, enfin, avec le coude ou, euh, ou avec le pied, hein, soyons prudents. Soit ils sont éliminés, mais tu auras toujours... C'est pas dire, bah ils ont une excuse, c'est des petits malins, c'est machin, et à choisir, ils préféraient avoir les spectateurs et, et, et avoir euh, moins d'excuses. Mais... On, je pense que, que les supporters et tout le monde euh, sera, sera, sera moins dur parce que j'allais dire c'est pas un match à huis clos mais, mais, mais pas loin quoi un truc, maintenant il maintenant, y a un souci quand même je trouve qu'il y a un souci parce que tu as joué un match aller devant des supporters et dans, dans un environnement hostile et là et là tu te retrouves quasiment sur terrain neutre quoi des petits points de repère de pelouse, de vestiaire et tout, mais, mais, mais ça ne suffit pas, et il n'y a rien de, de plus insupportable, euh, à, à mon avis. Alors, il y a des gens un peu dans l'extrême, comme Arnaud, 75008. il faut annuler la compétition qui est complètement faussée, n'en déplaise aux diffuseurs et autres journalistes qui vivent de cela. Alors, il y a des éléments de réponse euh, dans ton tweet, euh, Arnaud, 75, c'est qu'il y a tellement euh, d'argent en jeu, qu'ils qu ne vont pas annuler la compétition. Et je, je trouve que, que tu n'as pas à l'annuler. À partir du moment où tout le monde joue à huis clos, ça dure ce que ça dure. C'est dommage, ça ne sera pas les, les, les mêmes matchs. Peut-être qu'il y en aura des beaux, euh, va savoir. Mais il manquera indiscutablement quelque chose. Mais s'il y a équité sportive, si tout le monde joue à huis clos, et son match aller et son match retour... Ça sera un peu spécial, mais je ne vois pas pourquoi il faudrait arrêter la, la compétition. On nous enlève tout, putain, laissez-nous euh, un, peu, un peu de plaisir quand même. Il si, ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Maintenant, tu te dis bonjour avec le pied, avec les trucs, putain, merde, ça va, bah, c'est à huis clos, on regardera quand même. Mais ce qui est gênant, c'est cette histoire-là, cette histoire de... Tu joues des matchs aller comme Valence, même Valence, alors 4-1 contre l'Atalanta, Atalanta. Atalanta, c'est autre chose. Atalanta, bah, tu peux gagner 3-0 chez toi, hein, Mestalia, avec ton public, etc. Vous pensez que à Anfield, le match retour contre Barcelone, alors que tu as perdu 3-0, 3-0, c'est pire que 4-1, hein, d'accord tu, tu crois que Liverpool va gagner 4-0 à huis clos contre Barcelone Je pense pas, moi. Il y a, y a des moments, euh, le, le, le public, et surtout ce, ce, ce genre de public, il y a Mestalia, euh, c'est chaud, tu, tu vois, euh, tu, tu, tu vas les mettre sous pression, tu marques un, euh, voilà, Atalanta, beau football ou pas, euh, ça, ça, ça va être une, une galère. Les mecs vont être à huis clos. Et c'est ça qui, qui, qui me dérange considérablement. Alors, je fais une petite parenthèse, quand même, au niveau des épidémies. Je pense que ça ne va pas être le drame absolue, et que au cours des siècles passés, on a connu des choses, euh, ben des choses euh, bien plus graves. Quoi. Le plus récent, c'est tellement sans doute peu grave que je m'en souviens plus, moi. Pourtant, c'était 2002-2003. Eh ben, je m'en souviens pas. Figurez-vous qu'en 2002-2003, il y a eu le SRAS, ce qui veut dire syndrome respiratoire aigu sévère. Il y avait un taux de mortalité de 13%. Là, par contre, ça rigolait pas. Si tu le chopais... Euh, une chance sur 7, tu vois tu, tu, tu mets dans un barillet à 7 coups une balle, euh, et tu fais une roulette russe avec ça, tu es, es dans la merde. Mais, mais tu avais moins de chances de le choper. Et d'ailleurs, il y a eu, tout pour, pour surgarder, c'est une manière de parler, seulement 774 morts. C'est beaucoup, mais, mais, mais voilà, quoi. C'est par rapport à certaines épidémies euh, dont, dont je vais vous parler, pour vous remettre un peu tout ça en, en, en perspective... Alors, on va aller au 14e siècle. Bon, moi j'y étais, parce que vous savez que j'ai une vie un petit peu spéciale, je vais, je viens, je, je truc et j'aime autant vous dire que tu, tu faisais pas des soirées pasta, parce que c'était la merde, quoi, je, tu, tu, tu rigolais pas. Entre, sur 5 ans, entre 1347 et 1352, il y a eu la peste noire. Déjà, la peste, ça fait peur. Tu vois, tu, 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 tu dis, oh putain, la peste, la peste. Mais là, c'est la peste noire, tu vois, c'est comme la piste noire, tu vois, tu, une piste, une piste noire, la peste noire. Elle serait bleue et noire. Bon. 25 millions de morts, plus ou moins, parce qu'on comptabilisait un peu à la louche à cette époque-là, 14e siècle, tu te doutes bien, mais 25 millions de morts. Et alors là, Europe, Asie, Moyen-Orient, Moyen Maghreb, euh, Afrique subsaharienne, euh, pas pas du côté des, des Amériques. 25 millions de morts, bon, très bien. Après, il y a eu... La variole. Alors, je vous mets de côté tuberculose, d'autres trucs, tu vois, bon, je ne vais pas toutes vous les citer, mais, mais là, on, on avance. Alors, elle, elle est sur trois siècles. Alors, forcément, sur trois siècles. Quand on a un virus, il ne va pas être sur trois siècles, il ne faut pas déconner. Bon. Et la variole, c'est vague aussi, parce qu'on compte, tu vois, entre 1500 et 1800, on compte un peu à la louche. C'est des dizaines de millions de morts. Mais des dizaines de millions de morts, ça peut faire 150 morts, comme ça peut faire euh, 20 millions de morts. Mais ça fait quand même, ça se compte en, en, en millions, tu vois. Et l'Europe a, a eu droit, Sibérie, Amérique, Proche-Orient, etc. Et nous passons au choléra. Alors le choléra, il y en a toujours un peu. Hein il y a déjà eu sept pandémies ou, ou endémies. Pandémie, je vous rappelle, pandémie, c'est le J'arrive pas à le dire, Stradivarius, là, c'est plus facile à dire, Stradivarius, qu'on qu a virus, qu'on a coronavirus. Euh, alors, il y a eu, pour le choléra, plusieurs pandémies. Pandémie, donc, c'est, ça touche quelques continents. Euh, voilà, il n'y a pas un seul continent. Et, et épidémie, c'est un pays, un continent, une ou deux régions, tout ça et tout. Mais si ça touche plusieurs continents... On est dans la pandémie. Alors là, on était dans la pandémie. Après, je vous dis, il y a eu 7 cas. Mais il y a eu aussi épidémie À Haïti, après le tremblement de terre, peu cher, et il, y a, il, y a eu, euh, il y a eu une épidémie de choléra, pour le coup, parce que là, ça, ça a touché que, que, que Haïti. Donc, épidémie. Et elle, sur 8 ans, cette pandémie de choléra, la, la plus meurtrière, qui est, qui, est, qui est la deuxième, elle a fait plus d'un million de victimes. Et en France, plus de 100 000 morts en 6 mois, quand même. Donc là, tu qui' étais, étais pas bien. La grippe espagnole, les enfants, ça vous dit quelque chose, la, la grippe espagnole. Elle est à la fin de la Première Guerre mondiale. Donc, les, tu vois, 14-18, un, un juste un peu après. Eh bien, elle a fait cette grippe espagnole. Entre 25, de 25 à 50 millions de morts. Donc là, pour les chiffres, on est quand même un peu vague. 25, 50, pourquoi pas 75, tu vois, mais de 25 à 50 millions de morts. Et alors là, tout le monde. Enfin, quand, quand je dis le, le monde, euh, voilà, c'est-à-dire le, le monde entier a été infecté par euh, cette, euh, cette saloperie. Bon, il y a eu d'autres catastrophes mais je vous ai donné peut-être les, les épidémies ou pandémies les, les, les plus euh, essentielles, je ne pense pas qu'au niveau du, du coronavirus on sera évidemment dans, dans ses proportions si j'en crois euh, évidemment tout ce que j'entends ici et là mais bon, on entend un peu tout et, et son contraire, tiens, à ce sujet au départ, je vous ai dit, il y a vraiment 21 décès en France et puis on me dit dans le Royaute aussi, on me précise que après, tu as dit 9. Non, 9, ben ouais, c'était un tweetos là, il s'est planté. Il y en a quand même 21. Zéro, donc, en, en Allemagne, au moment où, où, où je vous parle. Bref. Euh, en Italie, ça barde. Alerte rouge, alerte rouge, parce que là aussi, dans l'intervalle, il y a le comité olympique, au moment où je vous parle, ben, vous devez être au courant depuis un bout de temps, italien, qui a pris la décision de suspendre toutes les activités sportives, à compter d'aujourd'hui lundi, jusqu'au 3 avril 2020. Alors, il n'y euh, a pas les compétitions internationales euh, là-dedans. Mais on y va peut-être euh, tout droit, les, les enfants, tu vois. Et, et là, comment on fait, alors Comment on fait on, on arrête la, la Ligue des champions, euh, notamment Bon, on n'en est pas là. On n'en est pas là, mais ce qui me gêne, et vous aussi tous, euh, j'imagine, c'est que... C'est qu'au-delà du PSG, Valence est dans cette situation. Barcelone, au moment où je vous parle, je ne sais pas encore, mais il est possible que le New Camp, ça se joue à, à, à huis clos. Bon, quand ils ont fait un partout, là-bas, peut-être, c'est un moindre mal euh, les, les, les concernants. Mais je suis désolé. Dans tous les cas de figure, si ça se passe comme ça, et ça va se passer comme ça, bah, la compétition est, est faussée. Ironie de l'histoire, ça va pénaliser... Les équipes qui avaient terminé première de leur groupe et arrangé celle qui était deuxième. Hein, comme quoi, c'est étrange euh, tout ça. Alors, n'y avait-il pas un compromis à, à trouver une petite solution suivant les, les résultats des uns et des autres Je me souviens la fameuse finale de la Copa Libertadores, donc euh, entre Boca et River. Vous vous souvenez que bah, l'air de rien alors qu'on était quand même en pleine saison dans, dans le championnat argentin, c'était en, en, en décembre, mais plutôt aux alentours du, du 10 décembre, eh bien, ils ont trouvé la solution suivante. Là, c'était différent, C'était pas une histoire de virus, c'était que, vous vous souvenez, match aller à, à Boca, un partout ou deux partout, je ne me souviens plus exactement, match nul en tout cas, et au retour à River, le bus est attaqué, il y a des joueurs qui, qui, qui sont touchés et traumatisés, entre guillemets. Enfin là, c'était allé à, assez loin, parce qu'il y a bus attaqué et, et bus attaqué. Et du coup, le, le match n'avait pas eu lieu, et ils ne savaient plus comment faire. En Argentine, c'était une pétaudière. Ils sont allés le faire carrément à Madrid. Donc, euh, River était handicapé parce qu'ils n'étaient pas sur leur pelouse, et il n'y avait pas 90% du stade qui était pour River, mais ça, c'est autre chose, c'était leur problème, parce que c'était les supporters de, de River qui avaient attaqué le bus. Donc, qu'ils soient un peu handicapés, il y avait une forme de, de, de logique. Là, ce n'est pas le cas du PSG, de, de Valence, et, et peut-être euh, d'autres clubs. Alors, alors, effectivement, tu te dis, les mecs sont allés à Madrid... Tu peux imaginer que le match retour PSG-Borussia Dortmund, tu le fasses à New York. Mais il y a deux problèmes. C'est que si tu le fais à New York, bon, il y a des chances qu'il y ait peut-être plus de supporters du PSG que de supporters de, de Dortmund. Le stade est, est, est rempli. Mais à l'arrivée, ça se fait sur un terrain qui est neutre. Et quitte à, à avoir un public qui est neutre également... Euh, pourquoi, finalement, ne pas jouer sur ta pelouse Quelque part, tu es, tu es à Paris, tu es, tu es dans des conditions un poil supérieures de, que, que, que Dortmund, en l'occurrence, et, et idem pour Valence, et, et les autres éventuellement. Mais, mais, si ça se joue à Leipzig, si ça se joue à Leipzig, tu peux dire, tu peux jouer ce match euh, en Allemagne, pas à Dortmund, hein, tant qu'à faire, euh, mais tu peux jouer ce match en Allemagne, et tu files euh, ben 90% enfin euh, de, 85% des billets à des supporters parisiens, je pense que tu peux avoir 15 000 supporters euh, parisiens, je, je veux dire, bon après Dortmund évidemment, tu auras 15 000 machin, non c'est pas, pas une bonne solution non plus. J'essaie de, de trouver là où, par rapport au match aller, en tout cas, ça fausserait moins la compétition mais c'est délicat aussi. Puisque finalement, une équipe qui a perdu 2-1 au match aller a 69% de chances de se qualifier au retour, d'après les statistiques. Donc ça veut dire que, quelque part, euh, Paris était, entre guillemets, peut-être en position de force. On sait que par rapport à plein de choses... C'était plutôt du 50-50, euh, cette histoire, si tu jouais au Parc des Princes dans, dans des conditions normales. Mais pourquoi ne pas dire alors, tu oublies ce match de 1 hein, Désolé, tu, tu, tu l'oublies, voilà, il ne sera pas dans les livres d'histoire, on ne dira pas qu'un tel a marqué, un tel a encaissé, bon, 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 bon. Mais tu dis, ce match, cette qualification en tout cas, elle va se jouer à huis clos, sur terrain neutre. Voilà, tu le joues sur un match. Évidemment, la merdouille, c'est que pour Valence, qui a perdu 4 à 1, mais ça serait classe de la part de la Talenta aussi. Tu dis, voilà, tu vas jouer à huis clos, mais sur un terrain qui n'est ni en Allemagne ni en France pour PSG Dortmund, c'est-à-dire que les deux équipes ne le connaissent pas vraiment, et même chose pour Valence et, et, et la Talanta. Tu peux toujours l'UFA, ils peuvent l'imposer à la limite, hein. je veux dire, c'est raison d'État, euh, voilà, quand, quand il y a la guerre, les compétitions euh, s'arrêtent, quand il y a une épidémie, les compétitions euh, s'adaptent, je, je sais pas, mais ça me semblerait, en tout cas pour PSG Dortmund, c'est sûr que les Italiens de l'Atalanta, ils l'auraient là, quoi. Vous me voyez pas, mais je fais un geste où, quand on l'a là, on l'a là, tu vois, ils auraient quand même euh, une épine dans le pied ou une arête dans la gorge mais, mais d'un autre côté, parce que 3-0 à Mestalia, tu vois, ben voilà, sur Barcelone est un peu en position de force par rapport à Naples, mais tu dis, voilà, tous ces matchs aller ou les matchs retours sont à huis clos, eh bien le huis clos se fait dans un pays qui ne concerne pas les deux équipes, vous me direz, il y a une question de timing, le match il est demain, ben là tu t'organises, il y a une seule solution, j'ai fait un peu tous les calendriers des uns et des autres. Alors pour Dortmund, c'est plus simple, parce que le championnat allemand, la Bundesliga, ils ont beaucoup de journées en moins, puisqu'ils ont 18 équipes au lieu d'en avoir 20, comme nous, et ils ne sont pas dans toutes les finales, etc. Eux, ils ont de la place. Mais pour le PSG, c'est compliqué, parce que déjà le match à Strasbourg, bah, il va falloir le jouer... Il y a la finale de la Coupe de France, il y a la finale de la Coupe de la Ligue, euh, et, et ça n'arrête pas. Le seul endroit possible pour eux, et donc aussi pour ceux qui devaient jouer, machin, c'est milieu de la semaine prochaine. Bah, je regrette, on marche sur la une depuis 1969, si tu dois te mettre d'accord avec un stade qui n'est ni parisien, ni allemand, où ça se jura à, à huis clos euh, en, en, en Europe... En une semaine, tu as le temps de le trouver. Il hein. n'y a pas de déplacement de supporters à faire. Il n'y a pas une billetterie à mettre en place. Euh, C'est juste euh, un avion à prendre. Euh, euh, et, et un stade, une fédération qui, qui, qui t'accepte. En plus... En une semaine, c'est facile à organiser pour, pour ce, ce, ce genre de stade. Puisqu'il n'y aura pas de, de supporters et une sécurité à outrance tu, tu, tu vois, à gérer, etc. Euh, ça va. En une semaine, tu dis... Eh ben voilà. Ils jouent à Madrid. tiens, comme la finale de la Copa Libertadores retour, eh ben le PSG Dortmund, c'est dans une semaine à Madrid. Les télés auraient leur match. Elles renacleraient un petit peu pour X raisons, parce que ce jour-là, c'était pas le bon jour, etc. Mais je pense... Pour moi, mais vous avez peut-être une idée, je ne vous dirai pas que j'ai planché sur la question euh, des heures et des heures, mais en une demi-heure, j'ai réfléchi à tout. Pour qu'il y ait une équité sportive, voilà, le seul match qui nous met dedans, mais il y en a peut-être d'autres où une équipe a gagné à l'extérieur avec beaucoup d'écart, je n'ai pas tout en, en tête, c'est effectivement l'Atalanta. Ben, gagner 4-1, à 1, forcément, ça te met dans une position, mais enfin, encore une fois, hein, Mestialia, euh, perdre 3-0, il euh, n'y a pas un écart si énorme que ça entre les, les, les deux équipes, il y a une ambiance du tonnerre, ça c'est des choses, euh, un 4-1 et, et, et un défaite et 3-0 victoire chez toi, ça, ça s'est vu X fois, tu vois, c'est pas le truc euh, fatal. Et tu leur dis, messieurs de l'Atalanta on est désolé messieurs, dames de l'Atalanta il y a une petite forme d'injustice, il y a un petit truc. Après, tu vas faire une prière, tu vois, tu vas mettre des cierges et tout pour que l'Atalanta, sur le terrain neutre, dans une semaine, euh, en Allemagne euh, ou en Espagne euh, ou en Angleterre, ils se qualifient comme ça, ils ne font pas chier. Mais tu ne fais pas d'omelette sans casser, casser des œufs, quoi. Tu vois, tu vois, je me dis. Et là, Dortmund. Ben voilà, c'est la raison d'État. Vous avez gagné que 2-1, hein vous n'avez pas gagné 8-0. Si vous allez vous calmer dans l'enfer du parc, euh, ça aurait pas été facile. Hein oui, en ce moment, le PSG, oui, c'est un peu compliqué, patati patata, oui, oui. Vous avez des attaquants, Allende, Sancho, Villa et compagnie, euh, bon. Mais... Non, Sancho tout court. Non, non, je ne pas le, le, je mélange pas avec le, le Villa ancien de Valence et de Barcelone. C'était Pancho Villa, Sancho Villa. villa bon, ça ça venu comme ça. Euh, voilà. L'air de rien, c'est sûr un match. Tu vois Et qui n'est pas de, de votre pays. Et, et c'est donc à huis clos. Et c'est dans une semaine. C'est pas pas à à Voilà. Voilà. pense que. que... Il n'y a, a pas, malheureusement, à moins que, que, que vous la trouviez, euh, mais il faut se dépêcher. Bon, de toute manière, ça se jouera demain, ça se jouera demain, c'est réglé cette histoire. On parle en l'air, mais bon, c'est c'est comme ça. Enfin, je trouve que c'est dommage. Euh, certes, il n'y a, y a pas de, de solution idéale, mais euh, cela aurait été, à mon sens... Euh, la solution la, la moins pire et, et, et la plus juste finalement, même, même si c'est vrai, ça aurait gratigné quelques équipes j'en conviens voilà ah un peu de solidarité quoi, tu vois un peu de truc, mais enfin les choses s'accélèrent à, à une telle vitesse que question d'équité sportive ou pas je me demande si on parlera de, de, de cela encore dans dans quelques jours, car est-ce que les compétitions internationales pourront continuer à, à ce rythme Parce que là, ce qui se passe en Italie, c'est quand même terrible, là, avec le décret qui devrait être pondu rapidement par le gouvernement, et jusqu'au 3 avril, bon, déjà sur le plan national, c'est mort, ça ne concerne pas le, le plan international, hein, si, si j'ai bien compris. Mais enfin bon, euh, en Angleterre, ça va il y a deux morts et des, des centaines de cas, euh, bien sûr, euh, de, de, de gens contaminés, mais bon, ils ne voient pas trop l'intérêt pour l'instant d'annuler les, les événements sportifs. Remarquez, c'est pratique. Le, le, le match en question à huis clos sur un terrain neutre euh, pour PSG-Dorsmund en milieu de semaine prochaine, euh, bon, évidemment, ça ne se fera pas, mais vous voyez ce que je veux dire, ou Valence, et, et etc., ben... On va qu'à le faire à Londres, il y a, il y a plein de terrains à, à Londres, c'est pratique pour tout le monde. Enfin, quand tu te rends compte, j'ai vu aussi ça passer, que le, le match euh, retour de Liga Europa entre le FC Bâle et, et l'Entracte francfort ne pourrait pas se tenir, euh, en temps et en heure en tout cas, parce que la, la, la police locale, la police cantonale de Bâle, c'est que des... Vous savez, les supporters de Francfort, ils se déplacent, hein, ils se déplacent par milliers. Alors là, ne serait-ce que des centaines, ça, ça les inquiète, parce que, ok, le match est à huis clos, mais s'il y a des centaines de gars qui arrivent de, de Francfort, enfin... Bon, je, je veux dire, ça évolue de minute en minute, donc... Euh, ce, ce, ce podcast, je dis pas qu'il sera rapidement euh, hors actualité et, et complètement euh, dépassé, mais... Mais, mais voilà, quoi. Euh, au rythme où ça va, j'avoue que je ne suis pas très, pas très optimiste. Le tout, en tout cas, c'est d'être optimiste par rapport à, à, à ce virus, euh, qu'elle touche de moins en moins les, les, les populations, qu'il y, qu y ait de moins en moins de décès, que les gouvernements euh, fassent les choses euh, bien. quoi. Parce que manifestement, certains ont été dépassés euh, au au départ euh, du problème et... et puis le football là-dedans hein, bah de, de vous à moi et si les compétitions euh, doivent être arrêtées et internationales aussi euh, sur un temps donné le problème international c'est qu'avec le, le calendrier, national aussi euh, d'ailleurs euh, ça ne pourra pas être extensible bon bah ça ne sera pas la, la fin des haricots euh, non plus voilà, bon on a fait le, le tour de la question, euh, j'ai pas fait trop court quand même, mais pas trop long non plus, en ce moment avec les jours euro, euh, j'arrête pas les enfants, j'arrête pas les jours euros. du 21 avril au 4 juin nous serons près de chez vous, enfin pas très loin j'espère, et, et vous savez que c'est toujours euh, la mi-temps du côté du, du stade aztèque. Ce qui est bien dommage d'ailleurs, parce que si j'avais eu contact avec Georges, peut-être que les Neptuniens euh, auraient pu faire quelque chose. Mais les Neptuniens, je vous rappelle, débarquent sur la planète Terre en 2028. Donc euh, là, c'est pas possible, tu vois. De, de... Non, ça aurait été trop compliqué. J'aurais pas osé, non, Georges, euh, tout ça. Par contre, général, euh, au boulot, hein il paraît que. Parce que les gens sortent encore, ils vont au cinéma, et il paraît que vous avez apprécié euh, finalement. Euh... Ce film, car je sais que vous l'avez vu, vous avez vos petits côtés cabots, général, allons, 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 Évidemment que vous l'avez vu, ce film avec Lambert Wilson. Je l'ai vu, je l'ai vu, oui, oui. Et alors Écoutez, Didier, ce n'est pas si mal, ce n'est pas si mal, bien sûr. Dans la réalité, j'étais... C'était supérieur, mais, mais non, plutôt bien interprété. Si vous croyez croiser Lambert, si vous faites des, des soirées pasta avec euh, Lambert, euh, vous lui direz. Vous lui direz. Oui, ouais, bien sûr, là, euh, soirée pasta avec Lambert, en ce moment, je suis un peu occupé, mais après les jours euros, ouais, ouais, peut-être. Euh, en tout cas, ça lui fera plaisir. Ça lui fera plaisir. J'y compte bien. compte bien. Maintenant, il nous faut conclure. Eh oui. Oui, Rivus machin. Non. Le coronavirus, euh, général. Oui, oui, oui. Coronavirus. Corona. Ah là, oui, coronavirus, vous êtes pointilleux. Oh là là, quelle époque. Quelle précision du Dieu. Euh, française, Français, je compte pour, euh, pour votre engagement par rapport à cette épidémie. Je compte sur vous pour bien vous laver les mains et prendre les mesures de précaution d'usage. Et ainsi, je vous dis à tous, je vous souhaite, chers braves, une longue vie. Donc, donc, longue vie aux braves Ben voilà Hein Très bien. Bon. Eh bien, prenez soin de vous, hein, euh, c'est le cas de, de le dire. Et, et puis toujours euh, aussi à, à ceux qui en ont le, le plus besoin, euh, bien évidemment. Allez, portez-vous bien, plein de bonnes choses.